0: In die Uni reingehört, der Podcast zur Arbeitswelt an der Ofku. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge In die Uni reingehört. Mein Name ist Katharina Vorwerk, ich bin Pressesprecherin der Uni und möchte mich in dieser Ausgabe über einen besonderen Geburtstag unterhalten. Denn im kommenden Jahr wird die Uni 30 kein Alter für uns Menschen. Wir haben mit 30 privat oder beruflich zwar schon erste Erfahrungen und Blessuren weg, können uns auch durchaus schon an gute alte Zeiten erinnern, würden aber vor allem eines, nämlich in die Zukunft blicken und planen. Und genau das wird sicher die Uni auch tun. Aber was für eine Uni sind wir und vor allem, wer wollen wir sein? Das frage ich heute jemanden, der es wissen muss und begrüße meinen besonderen Studiogast, den Rektor der Uni Magdeburg. Guten Tag, Professor Strackeljahn.
1: Guten Tag, Frau Vorwerk.
0: Ich hoffe, Sie sitzen bequem, genießen den Kaffee und ähm, eine kurze Pause zwischen den vielen Terminen heute. Und wir fangen mal gleich an und bleiben im Bild äh, üblicher 30-Jahr-Feiern, egal ob Schraubenfirma oder Hochschule. Jubiläen sind ja oft der Anlass, reflexartig Logos zu gestalten, Feiern und Rückblicke zu organisieren. Kurz um sich gegenseitig auf die Schultern zu klopfen, sich zu beglückwünschen. Machen wir das im nächsten Jahr genauso?
1: Sie haben ja eben in der Eingangsmoderation die die 30 Jahre und den Menschen äh, ins Verhältnis gesetzt. Im Privaten ist das natürlich schon eine andere Geschichte. Äh, jetzt Wir sitzen hier im November, Wetter ist ganz schön, aber wir planen etwas fürs kommende Jahr. Als Einrichtung braucht man das, privat. Klar gibt es auch große Geburtstage, da muss man auch ein bisschen Vorlauf haben oder einen Hochzeitstag, aber im Großen und Ganzen geht man da schon anders ran. Also ich müsste es wissen, man versucht dann natürlich ein Stück weit für die Einrichtung das zu denken, denn das soll ja dann auch ein Jubiläumsjahr für uns alle werden und es braucht trotzdem einen organisatorischen Rahmen. Und das stimmt, der beginnt dann ganz oft in den üblichen Prozessen, das haben wir aber zum 20-Jährigen auch gemacht, dann gab es eben das beigestellte 20 neben dem neuen Logo der otto von guericke universität Wir sind ja relativ spät dran. Es sind viele, viele Einrichtungen zwischen 1990 und 93 war dann schon relativ spät gegründet worden und ich habe in den vergangenen Monaten viele solche Veranstaltungen besucht. Ob die Hochschulen, die außeruniversitären Forschungseinrichtungen, Verbände und man kriegt dann schon ein bisschen auch ein Bild und weiß, in diesem Format das nochmal zu machen, das wird vermutlich dann doch nicht das Richtige sein. Und äh, letztlich sind wir dann auch kein, kein kleines Unternehmen. Die machen dann das große Hoffest mit Kunden und der Belegschaft und dann ist das auch ganz toll. Das muss bei uns ein bisschen anders aussehen. Also, wir haben einen anderen Anspruch. Wir hatten Zeit, uns das zu überlegen. So ein paar Dinge sind jetzt auch da. Vielleicht können wir da auch noch drüber sprechen. Auch jetzt schon natürlich ganz klar der Wunsch, äh, das ist jetzt keine Entscheidung, die durchs Rektorat irgendwie kommt, wie das genau abläuft. Wir sollten gemeinsam Freude haben an diesem Jahr und da müssen wir uns auch gemeinsam überlegen.
0: Die Grundüberlegung ist ja, falls ich das korrekt verstanden habe, wir wollen das kommende Jahr eher dafür nutzen, uns gemäß unserem Leitspruch zusammen die Welt neu denken, darüber zu verständigen, wo wir stehen, wer wir sind, wo wir hinwollen als Uni.
1: Die Tradition dieser Otto-von-Gierko-Universität geht natürlich schon mhm. deutlich über die 30 Jahre hinaus. Also wenn man sich mal selbst vergewissern möchte, inwieweit sind wir eigentlich noch in den Bereichen unterwegs, die mal bei der Gründung der verschiedenen Vorgängereinrichtungen eine Rolle gespielt haben, dann ist das auch gut, mal zurückzuschauen. Das ist grundsätzlich äh, überhaupt nicht verkehrt. In jedem Fall, ob wir nun 70 Jahre zurückgehen oder wir schauen auf die 30 Jahre zurück, es ist eine junge Universität in, in allen Einrichtungen die damals zur Gründung gekommen sind. Und von daher sollten wir aufgrund vor allem auch der Dynamik, die wir gesehen haben. Und ich glaube, da hätte man vor drei, vier Jahren möglicherweise über ein 30-Jähriges noch anders gedacht als heute. Denn das haben wir jetzt gelernt in den vergangenen drei Jahren. Es gibt kaum wirklich ganz klare Gewissheiten, die man aus der Tradition ziehen kann, um zu sagen, damit gestaltet man mit hoher Wahrscheinlichkeit auch eine für uns alle zufriedenstellende Zukunft. Da ist so viel im Augenblick auf dem Prüfstein und da ist doch eigentlich ganz gut, dann zu sagen, okay, ein Stück weit schon reflektieren, aber eher auch vielleicht mal zu sagen, was haben wir denn in der Vergangenheit vielleicht auch nicht ganz so optimal gemacht, um zukunftsfest zu sein. Die Möglichkeit, die haben wir jetzt und so soll, wollten wir das eigentlich auch gestalten und äh, wir haben nun eben unser Motto zusammen, die Welt neu denken. Es passt ja ideal, weil die Welt muss ein Stück weit neu gedacht werden. Und das wollen wir aufgreifen, in verschiedenen Formaten. Und dann hat es vor allem auch ein hohes Maß an Partizipation. Also tatsächlich der Blick nach vorne.
0: Sie sprachen eben schon oder nannten den Begriff Partizipation und sagten gestern auf dem Empfang unserer Neuberufenen in der Festung Mark, dass wir neue Formate finden müssten, um hochschulintern in einen doch intensiveren Dialog und Austausch zu kommen. Warum ist denn eine breite Diskussion über unsere Zukunft überhaupt nötig? Reicht es nicht, wenn die Unileitung einfach was beschließt, wo es hingehen soll?
1: Na, ganz formal. Es gibt schon eine Rollenzuweisung, die das Hochschulgesetz, der Hochschulleitung und auch den Gremien natürlich gibt. Und das ist auch gar nicht so schlecht, da erstmal reinzugucken. Es gibt ja auch mal Konflikte und dann wird das auch rausgeholt. Also dagegen spricht auch überhaupt nichts. Also wir haben eine Governance, die lässt nur sehr viel Freiheitsgrade. Und ich glaube, es bringt uns allen nichts, wenn wir nun nur permanent darauf hinweisen, pass mal auf, das war genau jetzt noch im Rahmen deiner Entscheidungsmöglichkeiten und das nicht. Denn auch diejenigen, die gewählt sind, ob nun in der Hochschulleitung oder in den Fakultätsräten oder in anderen Kommissionen oder die andere Ämter haben wie im Bereich der Gleichstellung, die machen es ja für die gesamte Universität und in aller Regel nicht fürs eigene Ego oder weil sie ohnehin nichts anderes zu tun haben. Und äh, von daher ist ja das ist eine immer wieder gestellte Frage. Eigentlich jeden Tag, wie schaffen wir es tatsächlich diesen Auftrag? der nicht alle vier Jahre mal durch eine Wahl irgendwie kommt. Wir machen hier keinen Wahlkampf und haben da keine Programme, dass wir sagen, genau das werdet ihr jetzt von mir erwarten können. Zum Glück ist diese Uni an dieser Stelle jetzt nicht ganz so politisch aufgestellt wie manche. Ich meine nicht parteipolitisch, sondern von bestimmten Richtungen. Das ist auch ganz gut so. Also wie kriegen wir die die äh, Mitnahmen hin? Und Ja, ich habe gestern in der kleinen Präsentation auf der zweiten Folie das schon dargestellt. Genau unser Motto und das schaffen wir nur dann, wenn wir uns jeden Tag auch fragen, ist das hier der richtige Weg? Und nicht irgendwie den Kopf in den Sand stecken und sagen, na naja, äh, da gibt es jetzt hier irgendwie Leitungen auf der Fachbereichsebene oder im Rektorat, die machen das schon irgendwie, aber die machen es auch nicht so unbedingt, wie ich mir das vorstelle, aber sind auch ziemlich unerreichbar. Vielleicht hat man ab und zu mal das Glück, äh, die Hochschulleitung oder den Rektor auf dem Hof zu treffen, dann kann man ihn mal ansprechen, aber ansonsten äh, läuft das Parallel, das darf es nicht sein. Und deshalb die Frage, was sind denn geeignete Formate? So Podcast ist ja auch ein Stück weit mal ein Versuch, was rüberzubringen. Da kommt man nicht in den Dialog, aber man hört vielleicht Dinge, sagt, was erzählt er da? Das möchte ich jetzt mal wissen. Ich glaube, wir haben aber auch im Digitalen noch viel mehr Möglichkeiten.
0: Nur ist ja also Konsens finden und alle mitnehmen an der Gremien-Uni, wie unsere eine ist, ist Tagesgeschäft. Und Sie sind äh, inzwischen sicher sehr trainiert und konditioniert darin, äh, ständig wechselnde Mehrheiten zu organisieren. Aber gibt es auch Momente, in denen Sie diese doch kräftezehrenden Abstimmungsprozesse und alle mitnehmen und dreimal kommunizieren, äh, eher nerven, um es mal salopp auszudrücken?
1: Es hat sich so in der Governance der, der deutschen Universitäten in den vergangenen Jahren schon eine ganze Menge äh, geändert. Es musste sich auch was ändern, denn wir haben am Ende einen Vertrag mit dem Land und damit auch im Kern mit der Gesellschaft. Es gibt gewisse Zielstellungen, die an uns herangetragen werden und wir verpflichten uns, auch bestimmte Dinge äh, zu erfüllen. Wir planen das zumindest und dagegen steht, eine Stabilität im Budget. Und das ist in Zeiten, äh, wie wir sie momentan sehen, auch gar nicht so schlecht, dass es diese Verbindlichkeit zumindest mal immer über Perioden von vier Jahren äh, gibt. sind froh, dass wir das haben. Und von daher muss man dann auch äh, werben um bestimmte Mehrheiten mal und auch mal Dinge festlegen, ob man hinterher dann auch mal, noch mal die Bestätigung braucht, das war jetzt ein Handeln äh, in eine entsprechende Richtung also ich finde es nicht nervig. Es entspricht der, der Governance, die, die eine Universität hat. Aber ich finde, bei den zentralen Fragen Haushalt sind wir sehr dialogorientiert über die Gremien, auch Herr Weiß und Herr Watzack in der PHK. Aber ich komme eben aus dem Gespräch auch mit, mit dem Kanzler, die nächste Haushaltsaufstellung wird eine Herausforderung und da sind wir an dem Punkt, dass wir jetzt wirklich mal mit den Dekanen und Dekaninnen sprechen wollen. Wir wollen eigentlich weiter, wollen. Äh, wo liegen die Schwerpunkte, weil immer mehr aufs Budget der Fakultäten kann es nicht geben. Und das ist dann auch ein Stück weit vorgelagert in einer kleinen Klausur, vielleicht mal abklopfen, wo liegen Schmerzgrenzen, wo ist die Uni bereit, Dinge mitzugehen. Und dann am Ende natürlich äh, nicht unbedingt in Gremiensitzungen irgendwelche Niederlagen. Also kommt selten vor, ist dann auch ein demokratischer Prozess, kann man mit leben. Also wir machen nicht so wahnsinnig viel Hinterzimmerpolitik hier an der Uni.
0: Kommen wir mal auf konkrete Kennzahlen und Vorhaben zu sprechen. Wir sind im Moment bei gut 13.000 Studierenden. Ich glaube, was 13.100 sowas? Der Anteil in den profilgebenden ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen fällt. Ist ja ein bundesweiter Trend. Die Zahl internationaler Studierender steigt und liegt aktuell bei, ich glaube, rund 30 Prozent. Wo soll es denn beim Thema Studierende hingehen?
1: Ja, es sollte wieder wachsen. Also wir hatten ja gut 14.000. Das ist erstmal für uns so eine, eine Kennzahl, weil das sind Personen. Es gibt dann 14.000 Menschen, die auf dem Campus arbeiten, sich aufhalten, ihn beleben. Ob die in Weiterbildungsprogrammen tätig sind, ob es eingeschriebene Doktorandinnen und Doktoranden sind, das ist dann erstmal egal. Und dann gibt es noch eine andere Kennzahl, die ist uns vom Budget sehr wichtig. Das sind die vereinbarten, mit dem Land vereinbarten gut 8.000 Studierenden in der Regelstudienzeit. Da steckt einfach die Idee dahinter. Jeder Studierende hat, äh, einmal, wird einmal abgerechnet in der Vorlesung, im Seminar. Man kann eine Prüfung mal nicht klappen, dann wird die wiederholt. Das ist eingepreist, aber so in etwa äh, ist die die Währung. Und dann gibt es personalbezogene Studienplätze. Also wir haben Studienplätze und dann kann man ja eben über die Lehrverpflichtung ausrechnen, welches Personal steckt dahinter. Und dafür gibt es Geld. Das spielt die Forschung erstmal keine große Rolle. Und wenn wir da unter diese... Grenze fallen und wir sind jetzt schon leicht unterhalb dieser gut 8000 Studierenden, dann besteht zumindest die Möglichkeit, dass im Land jemand fragt, müsste nicht jetzt auch mal das Budget angepasst werden. Und das können wir überhaupt nicht vertragen, wir sind jetzt schon schwer am Kämpfen, deshalb also glaube ich auch nicht, dass das passieren wird, aber es könnte eventuell sein, dass einer sagt, Mensch, wenn ihr die Zahlen schon nicht haltet, ihr habt aber gleichzeitig berechtigte Forderungen im Bereich Energie. Die Digitalisierung ist noch längst nicht an dem Stand, wo es sein müsste. Und wir sind auch nicht in der Lage, das aus unserem Grundbudget her zu stemmen. Da braucht es additive Mittel. Ja, dann nutzt doch einfach das, was ihr eigentlich weniger äh, kriegen solltet, äh, aber verlangt jetzt nicht vom Landtag mehr Mittel. Also das ist so ein bisschen eine, eine Sorge, die uns alle äh, umtreiben sollte: der Druck in den Nach-Corona-Haushalten wächst, die Zinsen steigen. Das Land hat auch durch zunehmende Pensionslasten und so weiter. Also doch einen deutlichen Druck in den Haushalten der nächsten Jahre.
0: Jetzt haben wir schon fast 30 Prozent äh, internationale Studierende. Ähm, lässt sich das oder sollten wir das noch steigern? Denn ich meine, es wäre ja kompensatorisch eine ganz smarte Idee.
1: Haben wir ja in den vergangenen Jahren auch ganz intensiv gemacht. Wir haben im Rektorat festgelegt, dass wir äh, die 30 Prozent oder in Köpfen sind das ja ungefähr 4.000 jetzt, knapp 4.000. Das können wir dann steigern, wenn wir tatsächlich mehr tun und nicht nur irgendeine Integration, sondern den Schritt auch gehen, dass tatsächlich Betreuung eine Inklusion in dem Sinne, dass sie dann tatsächlich auf dem Campus mitgenommen werden. Und das ist eben aufwendiger, weil die Sprache, viele von Ihnen sprechen kein Deutsch, müssen dann deutlich mehr im Bereich der Sprachangebote tun. Wir wollen, dass Sie dann hier auf dem Campus und in der Stadt auch Teilhabe am kulturellen, am gesellschaftlichen Leben sehen. Da müssen wir was tun. Und am Ende natürlich auch, dass ein Job in der Region eine echte Option ist. Und äh, das bedeutet, wenn man jetzt mal Intel ausblendet, äh, und diese Unternehmen, dass dann die deutschen Sprachkenntnisse schon wichtig sind. Also wir müssen dann mehr tun. Dann sind die 4.000 nicht irgendwie eine Schallmauer, die man nicht durchbrechen kann, weil es dann knallt. Dann knallt es eben nicht, sondern es geht ganz vernünftig miteinander. Wir wollen die Diversität in den Herkunftsländern verändern. Und wir wollen vor allem, das ist ein sehr, sehr sportliches Ziel, wir wollen gerne auf 15 Prozent, also in dem Anteil der 30 Prozent international sondern 15 Prozent aus Europa oder EU Internationale sein. Das ist schon eine Herausforderung. Das passiert nicht von selbst.
0: Ist der Stellenwert der Lehre ähm, an der Uni schon dort, wo er hin soll?
1: Die Lehre ist transparenter geworden in äh, Corona-Zeiten, weil äh, entweder in Online-Formaten oder in Hybriden konnte man mal reingucken. Bis jetzt waren äh, die, die Hörsäle eigentlich überwiegend zu und wenn da einer reinkam, der nicht zur Gruppe gehörte, äh, dann hat man die noch nicht reingelassen. Das hat sich verändert und äh, damit sind Dinge vergleichbar geworden. Und ich kann jetzt mir schon mal überlegen, sind denn die Formate, und für jemanden, der in einen Bachelor kommt, ist das erstmal ganz entscheidend, der hatte gar nicht gleich die Wünsche, da kann ich da promovieren oder dort, sondern das muss ein Studienprogramm sein, wo auf solche Dinge, also überhaupt Wert legen auf Lehre, dass die Betreuung auch passt, dass man da wahrgenommen wird und ernst genommen, und dass nicht die Konserve zum 25. Mal gezogen wird, sondern also gucken Sie sich das mal hier an, da habe ich Ihnen mal ganz nette Vorlesungen besprochen, das reicht nicht mehr aus. Und im Schärfer werdenden Wettbewerb, gerade in den in den MINT-Bereichen, ja im großen Feld an Wettbewerbern. Ich liste das ja mal auf, wenn man jetzt mal von West nach Ost geht und über Hannover startet oder von Hannover äh, über Braunschweig. Viele gewonnen im östlichen Niedersachsen, die Braunschweiger sagen, ganz so einfach ist es nicht mehr. Also äh, eine Beilage in der Braunschweiger Zeitung am Wochenende auf vier Seiten, das haben wir alles gehabt. Und das haben die Braunschweiger auch toleriert und haben gesagt, das ist gar kein Problem, rund um Gifhorn und Helmstedt gibt es genügend. Wir sind eigentlich dicht, die Zeiten sind vorbei. Und es geht nach Osten dann weiter mit Universitäten, die genauso werben mit innovativen Ideen in der Lehre. Also die Lehre braucht da einen hohen Stellenwert sogar sagen auch noch einen höheren und sie braucht vor allem eine Veränderung und das ist eben der internationale Prozess wir sind äh, um mitzuwirken in Netzwerken Io Green zum Beispiel braucht's Mobilitätsfenster also die Studentin aus Parma wird nicht sagen ich lerne jetzt erstmal ein halbes Jahr Deutsch oder ein Jahr und dann gehe ich nach Magdeburg im Rahmen dieses Netzwerkes ist ja gerade die Idee einer gemeinsamen Universität um da viel schneller solche Dinge zu machen ich studiere einfach die nächsten Zwei Monate in Magdeburg kriege das anerkannt und beende möglicherweise diesen Kurs wieder in Parma. Das ist die Idee, die dahinter steckt. Und äh, dann zu darf dem Eogreen e. Green,
0: zu dem e. Green ähm, äh, werden wir an an an. Also dann Interesse ist die Sprache
1: machen. einfach auch ein Stück weit Treiber in den Lehrformaten. Also einfach, dass wir mehr englische äh, Angebote brauchen, praktisch über die allermeisten Semesterlagen, dass sie aber auch die Öffnung darstellt. Wenn sie weiß, ich komme in einem Monat nach Magdeburg und habe die Möglichkeit, hybrid schon an einer solchen Veranstaltung teilzunehmen, dann sollten wir das unbedingt öffnen. Also von daher auch da der Druck, Lehre anders zu gestalten.
0: Kommen wir von der Lehre mal zur Forschung. Wir gehören ja zu den drittmittelstarken Universitäten, wage ich jetzt hier mal zu behaupten. Nun wollen wir uns also fest entschlossen und mutig auf den Weg zur Exzellenzuni machen. Ähm, zwei Forschungsvorhaben gehen dabei ins Rennen. Könnten Sie die ganz kurz beschreiben und sagen, wie Sie die Chancen sehen?
1: Es gibt jetzt äh, zwei Initiativen, die auch gefördert werden vom Land. Da sind wir sehr dankbar. Und die auch, das hat der Minister neulich dargestellt, nicht nur bis das, zum Frühjahr 23, also der Abgabe unserer Skizzen. Das ist ja ein Prozess, in dem erstmal die Skizze abgegeben wird. Dann bekommt man in einem Jahr, in Jahresfrist, also bis 24 Frühjahr eine Nachricht, ob man einen Vollantrag stellen darf oder ob es nicht gereicht hat. Und es wäre schon die Zielstellung, dass wir mit einem unserer äh, Ideen zumindest zum Vollantrag auch kommen. Ja, die beiden Initiativen, äh, Covital, äh, sehr stark aus dem Bereich CBBS, aufgreifend auf unserem äh, neurowissenschaftlichen Schwerpunkt und dem SFB, der da vorhanden ist, das ist immer eine Basis, ich brauche ein solches strukturiertes Programm. Die haben eine spannende Idee, wie sie insgesamt äh, kognitive Vitalität umfassender aufgreifen wollen, als jetzt nur durch Bildgebung, ganzen Körper auch betrachten. Also von daher ist das spannend, ein bisschen äh, Werkstattcharakter mit reinbringen, der ein bisschen an das Bauhaus erinnert. Das ist eine nette Story, die man begleitend mit erzählen kann, aber man braucht natürlich eine richtig gute Forschungsfrage, die die ist da in der Basis und die wird jetzt noch geschärft in den nächsten Wochen. Und das Zweite ist aus dynamischen Systemen und äh, den dort vorhandenen Projekten im CDS und äh, dem Max-Planck-Institut im Bereich der äh, chemischen Prozesse, wo ja auch sehr viel mehr in Richtung Kreislaufwirtschaft gehen muss, weniger Energie äh, für bestimmte Aufgaben mit anderen und weniger Materialien, Auskommen. Ich habe neulich mal bei einem Vortrag gehört, also ein Smartphone, ein modernes, besteht aus 70 Elementen des Periodensystems. Das ist wahnsinnig viel. Wir haben nie darauf geachtet, wenn wir ein bisschen mehr Funktionalität haben wollten, ob wir damit Ressourcen aufgreifen, die vielleicht auch auf dieser Welt schlecht verteilt sind. Eins wissen wir ganz genau, in Deutschland ist so gut wie gar nichts davon vorhanden. Daraus sind ja diese Abhängigkeiten, die wir jetzt so kritisieren und sagen, das muss sich ändern, die sind daraus entstanden. In diese Richtung geht es. Also Funktionalität aufrechterhalten. Es soll ja nicht weniger sein, wir wollen uns dann nicht in die Steinzeit zurückkatapultieren, sondern wir wollen ähnliche Dinge erreichen, vielleicht sogar mehr, aber mit anderen Ressourcen schulen und das rangeht. Das äh, wird Smart Poses aufgreifen, also smarter umgeht mit Prozessen in der chemischen Industrie.
0: Dann heißt die Division forschung jetzt an der OFGU alle Gewehre aufs Rathaus? Oder also bedeutet die Teilnahme an der Exzellenzinitiative, dass andere Forschungsvorhaben gegebenenfalls weniger Ressourcen zur Verfügung haben?
1: Ich kann das nachvollziehen, um Ihre Frage zu beantworten. Es muss mehr passieren, als nur am Rand zu stehen und denen die Daumen zu drücken. Und für die Hochschulleitung ein bisschen mehr, als nur dafür zu sorgen, dass das Land die Mittel zur Verfügung stellt. Das kann eine finanzielle Unterstützung sein. Manchmal sind das strukturelle Fragen, die jetzt kommen. Wir haben uns zum Beispiel verpflichtet, dass die Qualifikationsstellen, die jetzt geschaffen werden, dann auch vielleicht nach dem Ablauf oder ein Rückgang der Landesförderung zumindest zum Ende geführt werden. Da stehen wir dann alle insgesamt ein Stück weit in der Bürgschaft. Das sind so Dinge, die man im Augenblick leisten kann. Von daher, ja, es gibt eine gewisse Fokussierung. Aber wir hatten auch immer gesagt, diejenigen, die mit guten Ideen kommen, wo aber der Sprung in Richtung Exzellenz, weil man ja dann 25 hervorragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler braucht, die kleiner sind, aber trotzdem richtig gute Sachen machen, dass die im Bereich der Profilbereichserweiterung auch eine Chance haben. Und wir bemühen uns im Augenblick wirklich, dann auch, auch aus den Strukturfonds jetzt wiederum Projekte aufzusetzen, dass die auch sichtbar für sich ein Signal bekommen, ja, wir sind hier äh, nicht alleingelassen. Klar, im Augenblick die beiden Initiativen, äh, das ist, äh, sind die beiden Leuchttürme, aber äh, es gibt auch ein paar Steine, die dazu dienen, an anderer Stelle auf einem guten Fundament auf was zu bauen.
0: Jetzt haben wir Forschung und Lehre ähm, uns kurz angesehen. Jetzt ist ja die dritte... Säule, dritte, große Säule der Uni, auch noch die sogenannte dritte Mission. Ähm, die Uni organisiert Transfermessen, Wissenschaftsnächte, knüpft unermüdlich Netzwerke mit Partnern aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, Gesellschaft. Ähm, sind wir da in puncto dritte Mission schon dort, wo wir hinwollen oder hin müssen
1: Auch da ändern sich die, die, die Randbedingungen. Manche Punkte, die Sie gerade nannten, die würde ich gar nicht unbedingt alleine in die dritte Mission ziehen. Wird oft so genannt. Das ist, wenn wir unsere Türen öffnen, dann hat das einen Aspekt, dass wir natürlich sagen, passt auf, Gesellschaft, Steuerzahler, das finanziert ihr und das hat auch einen Wert. Diese Kommunikation muss es auch geben. Aber es ist natürlich zum Teil auch einfach das Öffnen der Türen, um neugierig zu machen, damit zukünftig Studierende auch zu uns kommen. Also in Richtung Berufsorientierung, Studienorientierung, da was zu machen, ist auch ein wichtiger Punkt. Ich glaube, wir nutzen in einer älter werdenden Gesellschaft, die ja zum Großteil und zum Glück fit älter wird, die Kompetenzen gar nicht aus Ich meine, ich bin ja selbst auch jetzt so mit dem Alter von 60 an dem Punkt, wo man überlegt, in den fünf, sechs Jahren wäre man dann ja irgendwann schon in einem Alter, wo man ausscheiden könnte und dann bleiben da Ehrenämter. Das ist für mich im Augenblick gar nicht vorstellbar. Wie bringt man das aber ein in eine gewisse Systematik, wo das nicht das Konsumieren in einem Studienprogramm, weitgehende konsumieren, studieren, ab 50 ist, da sind wir ja sogar noch zehn Jahre drunter, sondern tatsächlich die Ressourcen nutzen, die ungeheuren Kompetenzen, die da sind, äh, im Berufsleben aufgebaut, äh, auch fachlich eine ganze Menge uns geben können. Bürger, die Wissenschaft betreiben, die man einbeziehen kann wir arbeiten unglaublich viel mit unseren Smartphones, mit Devices, wo man auch mal schnell Dinge machen kann. Wenn ich alleine an, an Post und Long Covid beispielsweise denke, wo das ist ein, ein Riesenthema, wo die Daten gar nicht richtig da sind. Und das geht übrigens bei Covid Hall wollen wir das auch aktiv mit nutzen. Also Werkstatt heißt ja, ich habe mal in mich reingehört und, und weiß bestimmte Dinge. Und das mal abgleichen in, in größerem Stil von Daten. KI lebt davon, dass wir große Datenbestände zusammentragen. Aber das nicht immer nur in organisierten Studien, dass ich hier 20 Probanden habe, sondern dass viele mitmachen. An diesen Stellen kann Third Mission äh, noch deutlich erweitert werden. Und äh, da sollten wir uns auch weiter auf den Weg machen. Ich glaube, wir sind hier in der Stadt schon gut verortet. Ich freue mich riesig, dass wir den Zuschlag bekommen haben jetzt im Rahmen dieses dieser t ausschreibung dass dieser Wissenschaftshafen jetzt mal abseits der Dinge, die technisch da passieren, so in den Fokus genommen wird. Und wenn wir mal wirklich gucken können, können wir ein Stück weit Quartier entwickeln aus einem richtig guten wissenschaftlichen Kern, wo Startups sich ansiedeln. Und äh, ich habe das vor vielen, vielen Jahren äh, mir nachher mal angeschaut. Und Wir sind jetzt an dem Sprung, dass wir das für einen kleinen Teil, sehr spezifisch, auch mal probieren können. Und das gehört für mich äh, zu Third Mission dazu.
0: Ein zentrales Vorhaben, das hatten Sie vorhin schon kurz angesprochen, für die kommenden Jahre ist ja EO Green. Gemeinsam mit, ich glaube, aktuellen neun anderen ähm, Unis und Hochschulen wollen wir einen europäischen Campus, eine europäische Hochschule schaffen. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass Strukturen und Prozesse der einzelnen Einrichtungen ja in Teilen synchronisiert werden müssen in einer gewissen Art und Weise. Was bedeutet das denn konkret für die Uni-Angehörigen hier an der, der Ofku? Kommen da Veränderungen auf uns alle zu? Wird es unruhig werden?
1: Positiven einen, Im positiven Sinne natürlich. Im positiven Sinne, ja. Die, erstmal bewirkt es sicherlich eins. Äh, wir bleiben agil. Und äh, das müssen wir auch. Also, das ist, greift ja auch das auf, was wir vorhin hatten. Wir finden für Eo Green dieses Zusammenwirken auf allen Ebenen der Universität bis zur Verwaltung keine Antworten in unserem Agieren der letzten 30 Jahre. Das ist nochmal ein Punkt, wo wir sagen, da müssen wir einfach mal nach vorne schauen. Diese europäischen Universitätsallianzen sind skalierbar. Und die großen, die ersten Anträge, die wurden natürlich gestellt. Das war die TU in Berlin, Heidelberg und so weiter. Und wenn man sich die anguckt, Sorbonne in ihren Verbünden, die kommen ja eben traumlich auf die Idee zu sagen, wir gehen jetzt auf in einer europäischen Universität und dann gibt es die Uni Heidelberg nicht mehr. Es gibt aber auch kleinere, die für sich berechtigt Zukunftsängste haben. Und sagen, wo soll denn eigentlich unsere Rolle sein? Wir sind doch viel zu klein, um tatsächlich ein, auch nur einen Teil einer... Antwort Europas auf einen deutlich stärkeren Wettbewerb im Forschungsbereich äh, weltweit zu geben. Und die haben mehr Ideen, wie sie sich einbringen wollen, können sich auch vorstellen, dass sie aufgehen in einer europäischen Universität. Und das mal durchzudeklinieren, was das bedeutet, an rechtlichen Fragestellungen, und das ist unglaublich viel, äh, wäre dann noch zu klären. Ich glaube auch, dass die Otto-von-Gierig-Universität erstmal eine, Position, eine aktive Position einnehmen kann, in der sie das mal beobachtet. Und das haben wir uns jetzt auch vorgenommen für EU Green. Das soll Ende Januar in Extremadura das richtig Kickoff in Spanien stattfinden. Und dann schauen wir mal, haben wir die Governance-Struktur, die ist jetzt so ein bisschen am grünen Tisch erstellt worden. Reicht die eigentlich? Und reichen dann die Kräfte auch innerhalb der Uni? Wir kriegen ja auch noch Begleitförderung äh, vom DAD, wir können jetzt also haben zwei Stellen, die dann geschaffen werden. Sind die wirkmächtig genug, um diese Veränderung innerhalb der Uni zu bringen, die Unruhe zu erzeugen? Ich kann Ihnen auf jeden Fall zusagen, dass ich maximal das unterstütze. Und äh, dass wir an der Stelle vielleicht auch überlegen, ob wir nicht auch im Schnitt der Prorektorate diesen Teil des Internationalen, vielleicht auch mit Diversity in diesem Kontext, doch noch mal ein bisschen in den Fokus nehmen. Es ist eine Querschnittsaufgabe in Lehre, Forschung, Infrastruktur und Planung. Es betrifft uns alle, und wir haben es auch jeden Tag im Kopf. Ich denke eigentlich sehr europäisch und an unsere äh, Partner in der ganzen Welt, und deshalb ist es schade, wenn äh, bestimmte Ideen zu lange brauchen, um in die Umsetzung zu kommen. Und dieser Internationalisierungsprozess, der kriegt jetzt mit eu Green einfach auch nochmal Fahrt.
0: Der Erfolg solcher Vorhaben, wie wir eben auch schon besprochen haben mit EO Green beruht ja an unserer Uni, wieder als Gremienuni oder als, als ähm, ja, universitäre Einrichtung, in besonderer Weise auf dem gemeinschaftlichen Engagement vieler Köpfe. Wie bewerten Sie denn unsere, in Anführungszeichen, Unternehmenskultur oder neudeutsch formuliert äh, Corporate Identity? Gibt es denn eingeschliffene Gewohnheiten oder Prozesse oder Trägheiten im Umgang miteinander, die Sie wirklich nerven oder besser gesagt, die Sie gern verändern würden?
1: Wenn ich jetzt sage, die gibt es und die nerven mich, dann würden vermutlich diejenigen sagen, na naja, ein Stück weit bist du vielleicht auch die Nervensäge. Und das will ich auch gar nicht wegwischen. Wir haben in diesem Jahr auch mal ein paar Veranstaltungen gehabt, wo wir wirklich, wo so ein Spirit spürbar war, wo wir auch gut im Austausch standen. Das ist zu wenig. Wir haben vorhin mal über die Formate gesprochen, wie kann man das äh, institutionalisieren. Da ist nicht einfach, aber müssen wir mehr machen. Da waren natürlich die vergangenen zweieinhalb Jahre nicht einfach. Also wenn man unterstellt, dass es ohnehin einen Trend gab, dass wir diesen Spirit nicht unbedingt ausbauen, dass es auch vielleicht gar nicht ganz so einfach ist, dann haben die vergangenen Jahre vieles offengelegt. Jetzt gar nicht mal alleine mit Blick als Otto von Guericke Universität, als Arbeitgeber oder als Einrichtung, als Organismus, die nochmal sich abhebt von anderen, vielen anderen Unternehmen. Die, was so jetzt insgesamt mit diesem Begriff Great Resignation umschrieben wird, auch nur eine höhere Fluktuation, also Personen, die sagen, Mensch, jetzt ist mir mal der Spiegel vorgehalten worden und irgendetwas muss sich verändern. Das ist gar nicht ganz klar, was es ist, aber da ich nun acht bis neun Stunden irgendwie vielleicht mit Fahrt noch länger mit dem Job beschäftigt bin, könnte es auch dieser sein. Und das hat zu einem Wechsel an Beschäftigungsverhältnissen geführt. Manches, glaube ich, auch gar nicht immer ganz bewusst wissen, wohin. Wir merken es ja, weil an vielen Stellen fehlt uns eigentlich das Personal. Und es wäre naiv zu glauben, dass das nicht bei dem einen oder anderen auch innerhalb der Uni da wäre. Also die, die Gewissheit, hier hat man den sicheren Arbeitsplatz und alleine, weil wir öffentlicher Arbeitgeber sind, wird das auch so bleiben. Und mehr als den haben wir gar nicht zu bieten. Und dann läuft der Rest schon von selbst. Das funktioniert nicht mehr. Da gibt es natürlich diese kritische Ebene dazwischen, wo man eigentlich in dem Prozess ist, aber vielleicht noch keine Alternative hat. Und dann eher sagt, naja, das reicht jetzt für die Uni. Und das reicht es eben in diesen Zeiten nicht, auch nicht in dem, was wir eigentlich planen wollen, nämlich wie wollen wir uns eigentlich weiterentwickeln. Und ich glaube, da haben wir schon, müssen wir nochmal ein paar Potenziale wecken.
0: Aber im Prinzip entnehme ich Ihren Worten, dass eine doch immer noch im humboldtschen Sinne aufgestellte Universität wie unsere in diesen Zeiten großer gesellschaftlicher Transformation, die ja auch an uns nicht vorübergehen, ist ja ganz klar, dass die nicht auf dem Prüfstein steht. Oder anders gefragt, unsere Strukturen und Prozesse sind durchaus noch, noch angemessen und passen dazu, die Herausforderungen, die vor uns stehen, irgendwie anzupacken. Wir brauchen ja, also eine, nicht für die nächsten 30 Jahre
1: eine neue Uni. Nee, und das ist übrigens auch Ergebnis der vergangenen 30 Jahre äh, und auch der, der Erfolge, die da waren. Also diese Dinge, die kriegt man ja auch nicht durch das Definieren einer neuen Entwicklungsplanung irgendwie umgesetzt. Da muss man schon überlegen, was ist denn für uns auch realistisch, damit meine ich gar nicht, im Vermögen einen Antrag zu stellen, da diese Anträge aber interdisziplinär sind. Inwieweit haben wir eigentlich die Fähigkeit über Fakultätsgrenzen tatsächlich auch etwas zu machen. Wenn wir die Fakultäten in der Struktur nicht verändern wollen, funktioniert das im Miteinander. Wo sind eventuell Hemmnisse? Wir haben jetzt mit dem Ressourcenmodell sehr viel Leistungskriterien abgebildet, die das Budget einer Fakultät mit beeinflussen. Manchmal bekommen wir als Argument, dass ein neues Studienprogramm, was vielleicht fakultätsübergreifend gestaltet werden soll, ja gar keinen richtigen Sinn macht, weil eher die andere Fakultät Profiteur davon ist. Eigentlich sind das Debatten, die wir gar nicht führen sollten. Und das sind so Dinge, wo wir aus der Vergangenheit eventuell lernen können, um zu sagen, da brauchst du einfach ein paar andere Mechanismen. Ich glaube, die Stellschrauben haben wir. Wir haben auch die Ideen. Wir müssen dann nur sagen, das ist ja dann Aufgabe einer Entwicklungsplanung. Der Plan umfasst ja eine Festlegung, wo stehen wir in drei Jahren und in fünf Jahren. Und wenn wir uns da permanent vertun, weil wir uns überschätzen in den Möglichkeiten, die wir haben, zusammenzuarbeiten oder weil wir das unterschätzen, dann kann so eine Planung nicht gelingen. Und das, glaube ich, hat diese Uni relativ gut verinnerlicht und das wissen wir auch in den Gremien. Und das prägt auch die Senatssitzung, schon ein recht gutes Gefühl haben, an welchen Stellen kommen wir da weiter. Das ist ein großes Verständnis untereinander und das ist eine gute Basis.
0: Taugt die gute Basis auch über die Herausforderungen ähm, oder uns gemeinsam äh, die Herausforderungen anzupacken, die gegebenenfalls sollte der Plan aufgehen mit äh, der Ansiedlung von Intel auf uns zukommen. Also bisher reden wir davon, es gibt einen neuen Masterstudiengang, der Rheinraum wird aus seinem Basisbetrieb wieder hochgefahren, Mikrotechnologen wieder auf dem Campus ausgebildet. Sie hörten die Frage in den letzten Monaten ja des Öfteren. Ich will sie an dieser Stelle trotzdem noch einmal stellen. Werden wir dann im 30. Jahr unseres Bestehens zur Intel-Uni?
1: Nein, habe ich auch immer zum Ausdruck gebracht, dass wir, das ist überhaupt nicht die, die, die Auffassung allein des Rektors, dass wir das auf keinen Fall wollen. Aber die Impulse, die sich daraus ergeben, die können wir sinnvoll nutzen. Wir sind doch eine Uni, deshalb sind wir ja auch beigetreten jetzt im äh, vergangenen Jahr in diese UA11+, Plus, eine Universität mit einer ziemlich starken regionalen Verankerung, die deutlich mehr macht im Forschungsbereich und EU Green ist ja auch ein Beispiel dafür, dass wir uns äh, durchaus auf europäischem Niveau in Netzwerke einbringen können. Das gelingt ja auch alles. Aber die Erwartungshaltung an das, was bei uns aus Forschung, aus Transfer äh, herauskommt, auch für die Region ist da. Und das teilen wir mit anderen, die auch in diesem Netzwerk sind. Da ist zum Beispiel Saarbrücken, Paderborn, Bielefeld, Potsdam und, und etliche andere. Und von daher kann man doch eine, einen Gamechanger wie Intel hier für den Standort nicht ignorieren. Und das hat dann eben Auswirkungen auf die Studienprogramme, weil Intel, naja, roundabout 3000 Beschäftigten zum Start jetzt nur für die, für die FEP und davon eben einen Anteil, was ich von 25 Prozent akademisch ausgebildet, habe. da kann man das mal einordnen in die äh, Zahlen unserer Absolventinnen und Absolventen. Da müssen wir da einen Beitrag leisten. Ich fände es auch unangemessen, wenn wir jetzt nach der Standortentscheidung und die Otto von Guericke Universität und die Hochschullandschaft in sachsen hat einen kleinen Beitrag dazu geleistet, vor allem die vielen internationalen und dabei gegen den Trend der MINT-Fächer auch etwas skalieren zu können. Das ist ein ganz entscheidender Punkt und äh, da können wir uns jetzt auch dieser Verantwortung und dieser Aufgabe gar nicht entziehen.
0: Wollen wir mal nicht meckern, genau. Aber apropos meckern, gibt es für das kommende Jahr mit sicher noch relativ schwierigen oder nicht einfach werdenden Rahmenbedingungen äh, besondere Erwartungen oder Forderungen äh, insbesondere an die Landespolitik? Nicht ja, eher Erwartungen als Forderungen?
1: Wir haben ja in den vergangenen Jahren so, so zwei wesentliche Finanzierungskomponenten gehabt, so in der Grundfinanzierung neben den Drittmitteln. Das war die Grundzielführung vom Land. Das sind etwa 100 Millionen bei uns. Und äh, wir hatten natürlich in den vergangenen Jahren durch den Hochschulpakt auch noch mal so 10 Prozent, 8 bis 10 Prozent extra. Das war toll. Und die laufen jetzt aus. Und der Nachfolgevertrag ist ja dieser Zukunftsvertrag Studium und Lehre, der schleicht sich so langsam ein, ist aber an andere Parameter geknüpft. Und es kommt jetzt in die Zeit, in der eben insgesamt nach Corona wir auch nicht ganz genau wissen, wo sind eigentlich Abiturienten und Abiturienten geblieben? Die Studierendenzahlen wachsen nicht mehr so, wie das erwartet war. Und gleichzeitig gibt es einen Trend gegen Fächer wie Maschinenbau und Elektrotechnik. Da gibt es jetzt auch Studien, die das ziemlich klar zeigen. Das ist nicht Magdeburg-spezifisch, sondern das trifft auch größere Standorte. Also der Aufwuchs wird nicht ganz so schnell kommen. Also werden wir nicht in der Lage sein, diese 8 bis 10 Millionen Euro in gleicher Form aus dem Zukunftsvertrag zu gewinnen. Wir haben mal die Studienprogramme zum Teil ausgebaut. Lehrpersonal ist bezahlt worden. Und das braucht jetzt ein Stück weit internen Umbau oder Anschließen an die Zahlen die wir hatten. Deshalb ist eben auch äh, dieser Intel-Effekt so wichtig, denn vor der gleichen Frage stehen natürlich auch andere Universitäten mit unserem Profil, die diesen Impuls für sich nicht haben und überlegen, wie, wie, wie kann man das eigentlich gestalten. Also von daher ist es mit, äh, mit Intel für uns erstmal auch eine, eine ziemliche Chance. Auf Bundesebene gibt es jetzt das Zugeständnis oder die wirkliche auch Zusage, äh, dass die Dynamisierung da drin ist, also die Zugesagten Beträge werden wachsen, weil vieles dieser äh, viele dieser Euros gehen in Personalkosten und wir werden ja in den nächsten Jahren äh, sicherlich Tarifsteigerungen sehen und da ist das äh, die Summe, die einmal vor fünf Jahren vereinbart wurde, eben in fünf Jahren oder in zehn Jahren äh, dann deutlich weniger wert. Das ist jetzt gelungen. Das war der der Bundesblick mit Blick aufs Land, der Wunsch, dass die steigenden Energiekosten und sie werden dauerhaft auch wenn irgendeine Art der, der Normalisierung auf einem anderen Niveau eintritt, sie werden ja dauerhaft äh, deutlich überhalb, oberhalb von dem liegen, äh, was wir bis 2021, 22 gesehen haben und dessen Teil davon äh, übernommen wird. Und ansonsten, dass das Land, und das tut es im Moment, da sind auch froh, sich an die Vereinbarungen hält, die Zielvereinbarung nicht antastet. Es gibt Bundesländer, in denen das der Fall ist. Und ich bin richtig froh, dass wir keine feste Vereinbarung getroffen haben, wie in manchen Bundesländern, in denen Tarifsteigerungen und inflationsbedingte Steigerungen in einem festen Wert verankert äh, sind. Und man hat dann eben zwei oder drei Prozent, es gab auch schon mal einen Finanzminister, der mir das äh, angeboten hatte und sagt, das wäre doch super, das kann gut gehen. Und es kann eben Zeiten geben, wie die, in denen wir im Augenblick sind, aber wir haben natürlich auch nie uns vorstellen können, vor fünf, sechs Jahren, dass wir mal über eine Inflation in der, äh, hohen, im hohen einstelligen Bereich äh, reden. Jetzt haben wir die Situation und das wird kaum, aber immerhin mit 1% Inflationsausgleich haben wir auch da eine kleine Komponente und ich bin ziemlich sicher, dass man mit dem Land darüber sprechen kann, dass man das auch anpasst. Das wären so die Wünsche, die wir ans Land hätten, also Gibt uns die vereinbarten Garantien auch wirklich, steht dazu. Und ansonsten müssen wir uns nichts vormachen. Die Haushalte hier auch in Sachsen-Anhalt, das gilt aber auch für andere Flächenländer, auf Thüringen habe ich ein bisschen einen Einblick, die, die werden in den nächsten Jahren ganz schön unter Druck kommen. Dieses Land hat Schulden. Diese Schulden werden immer mal wieder wenn die Verträge auslaufen, äh, zu anderen Bedingungen äh, nachverhandelt werden müssen und die Zeit der niedrigen Zinsen sind vorbei. Das heißt, das Land wird ganz andere Summen aufbringen müssen für die Zinszahlung. Ja, und machen wir uns nichts vor, da reden wir ganz schnell mal über eine Steigerung, die entspricht dem Haushalt der Martin-Luther-Universität und der otto von Guericke universität in Summe.
0: Aber nochmal zurück auf die, auf die Erwartungen der Landespolitik. Wir haben ja schließlich auch Geburtstag und zum Geburtstag könnte man sich ja das eine oder andere auch zumindest, wünschen. Äh, mit Blick auf die Geburtstagsfeier ähm, würde ich zusammenfassen, wir wollen also das kommende Jahr gemeinsam nach vorne blicken, uns gegenseitig inspirieren und motivieren für die Zukunft. Das klingt erstmal nach einem guten Plan, aber das klingt auch nach ganz viel Arbeit. Ähm, was gibt Ihnen die Gewissheit, dass wir das als Uni gemeinsam schaffen?
1: Weil wir viele sind und auch viele gute. Und dann ist es eher eine Frage der Verteilung. Also die die das kann nicht die Idee sein, dass sich da eine Person hinsetzt und jetzt sagt, so, und wir, oder ich schreibe jetzt eine Internationalisierungsstrategie. Wir haben ein bisschen was gelernt. Das, war ja, das waren ja meine ersten Amtsmonate und Jahre nach dem Wissenschaftsratsgutachten 2012-13. Wir haben in, in Arbeitsgruppen einiges erreicht. Ich weiß auch, wo da Grenzen liegen. Damals war es ja auch noch ein Punkt, äh, dass ja auch ein unglaublicher Abwehrkampf zu führen war. Äh, die ganze Fakultät für Humanwissenschaft stand ja irgendwie auf der Kippe. Zumindest war das die Empfehlung. Das haben wir nicht gemacht. Und da galt es erstmal überhaupt, Lust zu mitwirken, zu machen. Also und zwar nicht alleine mit der Drogen, wenn ihr jetzt nicht macht, dann kippt die Fakultät. Das ist denkbar ungeeignet, so über Druck das irgendwie hinzukriegen. Das haben wir doch jetzt gar nicht. Wir haben über viele Dinge ja eben gesprochen, die ja sehr positive Entwicklungsmöglichkeiten darstellen. Aber eben, es funktioniert nicht von selbst. Sonst könnte man ja sagen, braucht doch nichts tun. Wird schon irgendwie laufen. Nein, es wird nicht laufen. Das ist ganz sicher. Also wenn wir uns da nicht kümmern, die, 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 die Randbedingungen ändern sich von außen mit einer Geschwindigkeit, dass man das nicht einfach laufen lassen kann. Aber wir haben noch die Möglichkeit, das sehe ich auf jeden Fall so, dass wir eigenständig bestimmte Dinge gestalten. Der Budgetdruck ist da, ja. Und wir müssen wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle auch noch mal stärker profilieren. Wir haben sehr teure Infrastruktur, die gerade im Entstehen ist. Das Zyklotron ist ein Beispiel. Das Connection wird kommen. Nur, wenn wir weltweit in der Bildgebung mit diesen Geräten vorne sein wollen, dann können wir am Ende nicht jammern, dass wir dafür auch Mittel zur Verfügung stellen müssen in Energie und im Personal, die es betreiben. Auf der anderen Seite haben wir dann die Möglichkeit, die Welt einzuladen, mit diesen Geräten auch zu forschen. Es ist doch viel besser, sich darüber Gedanken zu machen, wie wir das organisieren und wo wir da Budget bereitstellen, als dass wir diese Geräte gar nicht hätten und niemand würde bei uns ins Schaufenster gucken wollen.
0: Ich glaube auch nicht, dass Sie in nächster Zeit in die Verlegenheit kommen werden, dass Sie montags schon nicht wissen, wie Sie die Woche herumkriegen sollen, da besteht, glaube ich, überhaupt keine keine Gefahr. Zum Ende unseres Gesprächs würde ich gerne zu der Rubrik kommen, lange Rede, kurzer Sinn. Also ich beginne Sätze, die Sie bitte ganz spontan zu Ende führen. Satz 1. Schwierigkeiten im Alltag sehe ich immer eher als Herausforderungen statt als Probleme, weil
1: weil sie ohnehin auftauchen und wenn man tatsächlich eigentlich jeden Tag so ein bisschen was auch aus der Einrichtung ziehen möchte, dann geht's ja gar nicht anders, dann ist es einfach tatsächlich eine Chance. Ist man kreativ dabei, geht nicht anders.
0: Ich werde im Arbeitsalltag ein wenig ungeduldig, wenn?
1: Ja, wenn man einfach Dinge, die wir schon drei oder viermal probiert haben und wir wussten, so kann es nicht gehen, wenn die tatsächlich dann nochmal kommen oder eben einfach so der Hinweis, haben wir doch immer schon... So gemacht, das höre ich auch nicht ganz so oft, aber das ist ein Effekt, der können mich schon äh, dann äh, zur Ungeduld bringen. Auf der anderen Seite. Das Positive am Älterwerden ist natürlich, dass man an den Stellen auch ein paar Dinge auch einordnet. Man weiß, dass Dinge auch mal ein bisschen länger dauern können. Also das Maß der, des Ungeduldigwerdens, das äh, geht schon zurück.
0: Ich freue mich auf das Uni-Jubiläum und den intensiven
1: Austausch mit allen, weil wir also einmal die Dinge, die wir eben besprochen haben, auch tatsächlich angehen wollen und es natürlich trotzdem ein Jubiläumsjahr sein soll. Eben nicht nur Arbeit, sondern wir haben ein paar Ideen äh, für nette Veranstaltungen. Wir wollen äh, auch mal wieder ein paar Leute zu uns holen in Form von Vorträgen und anderen Formaten und ein bisschen feiern werden wir auch.
0: Das ist doch ein guter Schlusssatz und damit sind wir am Ende des Gesprächs mit unserem Rektor. Professor Jan haben Sie vielen herzlichen Dank dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir wünschen uns allen natürlich an dieser Stelle schon mal gutes Gelingen für die ganzen Vorhaben im nächsten Jahr. Der nächste Podcast wird Anfang Januar erscheinen, dann wird es um Roboter gehen und die Frage, ob und wann sie die Welt erobern. Haben Sie weitere Ideen oder Themenvorschläge, die wir an dieser Stelle besprechen sollten, dann schreiben Sie uns einfach an presseteam.ofgo.de. Bis dahin, ich bedanke mich fürs Zuhören und machen Sie es gut. In die Uni reingehört, der Podcast zur Arbeitswelt an der Ofgo.